0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een geboren Antwerpenaar, een Sinterklaaskind, een voormalig gedelegeerd bestuurder en minister, een sportfriek. ook. Onze gast is vandaag Vlaams parlementslid Filip Muiters. Filip, welkom in onze uh, studio. Uh, ik noemde jou een Sinterklaaskind, want dat klopt Dat jij bent op een... 6 december in een uh, niet nader genoemd jaar geboren.
1: En ja, dat klopt. Ik ben uh, op 6 december ook in het midden van uh, het stad geboren. Uh -huh. Dat is toen in de Pieter van Obokenstraat, dat was een moederhuis. Ja, ja. En nu is dat een bejaagde te huis, dus mm. ik kan daar nog toe eindigen. Ja,
0: je kan er nog toe eindigen. Was dat een, een vergiftigd geschenk op Sinterklaas geboren worden? Of? Kreeg je altijd dubbele cadeaus? Het
1: was uh, wel, wel speciaal, maar mijn ouderbroer is maar 13 maanden ouder dan ik. En die verjaardag 1 november. Dus wij kregen ons, beiden ons verjaardagsgeschenk op uh, 1 november. Dan kon uh -huh. er nog mee spelen in het allerheilige verlof. En we kregen beide Sinterklaas op mijn verjaardag. Zo hebben mijn ouders dat altijd op Ah Ja, dat is
0: eigenlijk slim, slim gezien. Uh, je bent ook grootvader. Komt de Sint ook bij jullie nog iets droppen voor de kleinkinderen? Ik
1: heb uh, één kleinkind op het ja. moment. Hij is uh, twee jaar net geworden. En ik denk dat de eerste keer is dat hij het uh, echt gaat beseffen: ja. dat Sinterklaas komt. Hij heeft er in elk geval al over gesproken. En hij ziet dan ook Sinterklaas op straat en vindt hem, is hem heel enthousiast. Dus ja, ik
0: ben er zeker van dat er wel iets speciaals zal zijn. Ja. Zeg maar, Sinterklaas is eigenlijk op een of andere manier uh, verbonden aan het onderwerp van, van, de, van, van dit gesprek. De uitgavenorm. Uh, want ja, Sinterklaas kan maar uitgeven... Wat ouders en grootouders min of meer zeggen dat uh, uh, hij mag uitgeven. Hè? Ja,
1: dat klopt en, en eigenlijk is dat ook uh, de basis van een uitgavenaarom. Ik zeg altijd: van eigenlijk doen we daarmee of willen we daar als overheid mee doen wat we in een normaal huis zouden doen. In uh, tijden dat het goed gaat, zet je wat opzij op een spaarboekje om te kunnen gebruiken als je een uitgaven hebt die je niet had verwacht of een ja. tegenslag. Dat doen we allemaal als we dat enigszins kunnen. En dat is effectief ook bij Sinterklaas, je kan maar uitgeven wat je hebt. Ja. Dat is eigenlijk de filosofie ja,
0: Want uh, vorige week keurde het Vlaams parlement, het, het, of het Vlaams parlement gaf groen licht voor deze uitgavennorm. Jij bent de meest geschikte man om het daarover te hebben, want je bent er eigenlijk de drijvende kracht achter, achter dat idee.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, het is eigenlijk al bijna twee jaar en een half geleden dat ik uh, specifiek met die resolutie ben begonnen. Mm -hmm. Um, dat gaf altijd wat tegenstand. Um, en het is ook begrijpelijk dat dat wat tegenstand geeft, omdat je eigenlijk wat atypisch gaat werken. Je gaat eigenlijk werken zodanig dat um, op het moment dat het goed gaat, dat de groei meer dan gemiddeld is, ga je die centen opsparen. En als de groei minder dan gemiddeld is, ga je ze uitgeven. Maar dat vraagt een enorme discipline. Want ik heb altijd zelf ondervonden, als ik minister van Financiën en Begroting was, dat als het moment dat de groei wat beter is dan verwacht, ja, dan heb je natuurlijk nog hopen vragen uh -huh. die de collega's stellen. Hopen uitgaven die ze wel ergens nog nuttig vinden ja. en dan willen ze die uitgeven. Op het moment dat het slechter gaat, ja, dan moet je weer gaan besparen. Uh -huh. en dat is zo'n stop-and-go beleid waar dat ik uh, echt gefrustreerd van was. Uh -huh. Terwijl je altijd op deze manier, als je met een gemiddelde groei gaat werken, kan je dat spreiden en krijg je eigenlijk een spaarpotje dat je opbouwt voor slechtere tijden? Het ja, gaat eigenlijk minuutige... over een soort acyclisch uh, ja. beleid. Hè? Ja, dus in plaats van procyclisch te werken, te werken in functie van de conjunctuur, ga je als de conjunctuur het slechter doet, ga je bijsteken vanuit hm. de overheid en als de conjunctuur het beter doet, ga je sparen. Niet ja. besparen mag sparen.
0: Ja, um, voorzitter Bart de Weveren had het in zijn ondertussen beruchte zeven minuten video over, en ik zeg het eventjes in het Engels, uh, balance the budget, keep the taxes low, invest in innovation, keep welfare fair. Past die uitgavenorm in, in die concepten? Tuurlijk, helemaal. Hmm. Um,
1: zonder twijfel, ik denk dat wij als partij ook heel sterk altijd het budget hebben bewaakt. En die uitgavenorm geeft daar een instrument om ervoor te zorgen dat dat ook kan. Mm -hmm. uh, en, en dat is eigenlijk de bedoeling ook. En, en het past in alles wat we al jaren, al sinds dat ik minister van Financiën en Begroting ben, maar zeker nu met Matthias Diependaal, een prestatiebegroting noemen. Dat wil zeggen dat we veel meer gaan kijken mm -hmm. naar wat er uiteindelijk met de centen is gebeurd. En, en dat samen met die uitgavenorm maakt eigenlijk een, een sterke Vlaamse begroting. Ik denk volgens, uh, alleen volgens mij toch eigenlijk een, een voorbeeld, uh, niet alleen binnen dit land, maar ook binnen Europa, toch een bij de beteren op dat moment.
0: Ja, uh, opvallend. Zowel meerderheid als oppositie engageerden zich eigenlijk voor het instrument van de uitgavennorm. Ja, dat lijkt mij redelijk uniek. Hè, waren het, uh, om in Sinterklaas-termen te blijven, allemaal brave leerlingen in, in het parlement? We hebben één partij, de P van de
1: A, die tegen heeft gestemd. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo boos over. Ja. Ik heb het letterlijk geantwoord ook aan, aan de collega van PvdA. Als hij zich schaagt achter mensen die zeggen dat daar niks mee te doen is. En ik had dan een pak van goede, sterke begrotingsanalisten. Ja. Ik noem maar het economisch platform dat corona, dat ging zorgen voor de veerkracht na corona ik noem de SERF, ik noem het rekenhof, die mm. heel uitdrukkelijk pleiten voor een uitgavenorm, dan zit ik graag in dat kamp. Mm. En ja, buiten PvdA heeft niemand tegengestemd. En waar ik ook heel blij voor ben, is dat Groen zich volop mee heeft geëngageerd, mm. mee de resolutie heeft ondertekend, samen met Open V, en CD&V, wat toch bewijst dat het inhoudelijk een sterk document is.
0: Ja, kan je daar nog even concreter in gaan? Wat legt die uitgavenorm nu echt voor? vast? Uh, hoe, hoe gaat die als, als instrument echt gebruikt worden? Want het concept is, is duidelijk. Hè? Je, je spaart op het moment dat het goed gaat om het erna dan hè, slim in te kunnen zetten. Maar hoe werkt dat instrument dan Ik, ik probeer het niet te technisch te maken, uh -huh. maar toch iets van mee te geven.
1: Uh, normaal ga je je uitgaven koppelen aan je inkomsten. Ja. Je krijgt een bepaald pakket inkomsten en je gaat daar zien hoeveel uitgaven. Die inkomsten die stijgen met de groei van de economie. Als die groei groot is, dan stijgen die veel, kan je ook meer uitgeven. Ja. Dat is die filosofie. Stijgt die groei, is die groei kleiner, dan kan je ja. minder inkomsten, kan je minder uitgeven. Ja. Dat is een stop-and-go-beleid. Ja. We wachten even, we zien hoe is die groei en hups, ja. we zien wat we kunnen uitgeven. Wat wij hier voorstellen is dat je de groei van de laatste vijf jaar en de verwachting van de groei van de volgende vijf jaar, dus tien jaar groei dat je daar een gemiddelde van neemt, hm. zodanig dat je eigenlijk uh, je op voorhand ook weet van, oké, okay, hoeveel gaan mijn inkomsten groeien, gemiddeld, ja. en dan kunnen mijn uitgaven ook gemiddeld zoveel groeien, en krijg je een veel vlakkere curve. En de filosofie is, laat ons die volgen. Binnen Europa zijn er al veertien landen die met hun uitgaven nog een bezig zijn. Ja. Ook de Europese resolutie zegt dat we in die richting moeten gaan. Dus ik denk dat we op die manier een, een beter beleid krijgen. Een beleid waar je beleidskeuzes moet gaan maken. Maar niet elke keer, oh ja, we hebben marge, we doen iets. Oh, we hebben geen marge, we moeten iets besparen. Dus die stop en go veranderen door een constanter beleid.
0: Ja, um, je zei straks dat je daar eigenlijk al min of meer twee jaar aan, aan, aan bezig bent. Het, 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 het principe lijkt me echt evident, hè? gezond verstand. Maar hoe, hoe komt het dat dat dan toch nog... Twee jaar duurt hier iedereen, buiten de peoples van de PvdA, uh, dat iedereen mee is? Um, omdat, um, en het of even het vorige week,
1: dinsdag, in de commissie eigenlijk nog naar voren gebracht. Dit vraagt een enorme discipline van elke regering die er zal komen. Uh -huh. Want het is niet de bedoeling dat je dat op korte termijn doet, want als je dat doet op het moment dat de groei wat slechter is, en je gaat dan meer uitgeven, maar als de groei beter is, ga je het niet besparen, ja. Ja, dan kom je er niet. Hè. Dus je moet daar echt een lange termijn visie in hebben
0: ja, je maar moet ook over mogelijke legislaturen en ja. samenstellingen van regeringen heen kijken. Voilà, he?
1: en dat is ook het leuke aan die resolutie. In de resolutie straat uitdrukkelijk dat de ondertekenende partijen het eens zijn dat het een lange termijnvisie is en dat wij achter die uitgavennorm blijven staan, los van wie er in een volgende coalitie zit. Dus in het parlement zal die uitgavennorm zeker terugkomen. En dat denk ik is het sterke. Waarom heeft dat twee jaar en een half geduurd? Ja, omdat het natuurlijk voor elke partij uitdagend is om te zeggen, wel, er is extra middelen, maar we gaan ze nu niet inzetten. Ja, er is nog een wachtlijst voor dit. En ja, er is nog een noodtaak, Maar nee, we gaan die buffer die we nu hebben, omdat de groei wat meevalt, die gaan we nu niet gebruiken. Dat is uitdagend. Dat is niet evident op het moment dat het goed gaat is iedereen graag uh, bereid om extra centjes uit te geven. Ja. Als slecht graag, om Sinterklaas
0: te spelen. En om
1: Sinterklaas te spelen. Ja. En maar als slecht gaat, is niemand bereid om dan
0: te besparen. Nee. En dan bouw je schulden op. Ja. Um, op zich lijkt het me vrij logisch dat dit onderwerp jou heel hard uh, boeit, want ja, je, je was verbonden aan het Vlaams Economisch Verbond, Voka, minister onder andere bevoegd voor, voor begroting. Op, op ben je altijd zo met budgetten en, en, en slim ver vooruitdenken bezig geweest?
1: Ja, ik durf ik toch zeggen van wel. En hmm. ik, ik ben. Uh ik heb als opleiding ben, uh, toegepast economische wetenschappen heb mm. ik gestudeerd. Ja. Maar ik heb daar ook econometrie gedaan. Dus de ah, ja. kwantitatieve uh, poot. Mm. Dus echt het wiskundige gedeelte, het statistische gedeelte. Ja. Dus cijfers, uh, wat uh, mm. niet iedereen zal denken. Mm. Dat ik zeg zelfs eens een rekenfout heb gemaakt ja. in het parlement. Maar cijfers hebben mij altijd enorm geboeid. Ja. En visie, ja, ik denk als je, als je op een VOCA hebt gewerkt, dan moet je wel visie hebben. Mm. Ja, je, moet, uh, je moet in dialoog gaan met alle bedrijven. En je moet daar eigenlijk wel de trends mee durven zetten, het zien wat er op, op je afkomt. Dus ja. uh, vandaag dat ik ook zo blij ben dat uh, Bart in, in het uh, vierpunten uh, mm -hmm. welvaart voor Vlaanderen uh, uitdrukkelijk ook innovatie heeft gezet. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie, ontwikkeling, mm -hmm. uh, onderzoek en ontwikkeling, dat dat zo fundamenteel is voor een economie als uh, onze.
0: Ja, en je moet daar natuurlijk op, allee, op tijd mee beginnen natuurlijk, hè. dus ja. daarmee kadert het ook eigenlijk in het concept van die uitgavennorm. Absoluut. Uh, uh, ik ga eventjes terug naar de inleiding. Ik noemde jou een sportfreak. Je bent ook minister van Sport geweest. Ben je nog altijd ook zelf actief sportief? Uh, ja, ik, 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 ik fiets
1: nog bijna elke dag. Mm -hmm. uh, lopen mag ik niet meer. Voetballen mag ik niet meer. Ik heb last van uh, mijn rug. En dus We, ik mag, ja. niet meer, uh, mag die dingen niet meer doen. Maar ik probeer het nog uh, te dus zwemmen. Dus je bent een wielerterrorist.
0: Ja, maar <laughs>
1: ik doe dat... In de winter zeker met nutweer doe ik dat binnen. In de zomer ga ik buiten en ja. ik doe dat zo vroeg dat ik niemand stoor. Niemand
0: stoort. 2024 wordt een superbelangrijk jaar voor sportliefhebbers. Waar kijk je het meest naar, naar het EK voetbal of naar de Olympische Spelen? Dat is
1: een moeilijke, hè? Ja. Um, want ik ben een ongelofelijke voetbalfreak, mm -hmm. maar ik kies toch voor de Olympische Spelen omdat die eigenlijk maar om de vier jaar plaatsgrijpen ja. En dat je daar dan toch uh, een hoop mensen streven ook naar dat punt, Ze zetten ja. alles op alles voor dat punt en, en dat maakt het uh, nog veel boeiender. Uh, en
0: ik zou ja, want zeggen, voetbal zien we uh, dikwijls genoeg voilà. natuurlijk. Hè?
1: Ja, en ik zou dan zeggen: niet alleen de Olympische Spelen, ik ben ook zeer geïnteresseerd in de Paralympische Spelen. Ja. Als mijn, uh, in mijn carrière als minister vond ik dat een van de prachtigste momenten die ik heb gehad. Mm -hmm. dat was een, ik ben een week naar uh, Rio kunnen gaan, naar de Paralympische Spelen. Ja. En in band met die mensen is enorm, als je ziet wat die doen met de handicaps die zij hebben, ja, dat is eigenlijk prachtig. Ja. En, en ook daar zal ik met veel belangstelling naar kijken.
0: Ja, ja want je was met G-Sport bezig, ook mee, mee, uh, als minister van, van Sport, ook Sport voor Allen. Zijn dat dingetjes die je nu nog blijft opvolgen?
1: Ja, ik, ik blijf dat zeker nog volgen uh, hmm. absoluut, ik vind het uh, de, zo boeiend het is gewoon uh, ja. leuk om dat te blijven doen en ik volg de commissie sport in, in het Vlaams parlement ja. ik heb altijd gezegd ik wil geen schoonmoeder zijn voor mijn opvolgers ja. um, ik doe dat denk ik niet naar Ben toe. Ja. Ja. Uh, die doet dat overigens schitterend uh, ja. het minister van sport zijn maar uh, uh, ja, het, het boeit mij zo wacht dat ik toch heb gevraagd om die commissie ja. te
0: volgen ja, het, het, het sportieve hart zeg ja. maar uh, is er zo één discipline of atleet, waar jij naar uitkijkt binnen de Olympische Spelen volgend
1: jaar? Ik ben eigenlijk wel een fan van de groepsporten. Uh -huh. Dus de hockey um, is iets wat ik eigenlijk van de start heb gezien. start uh, waar ze ja, blij waren van de Olympische Spelen te gaan tot dat goud. Ja. En dan nu dat terug uh, bevestigen, dat uh, hoop ik in elk geval. En dan uh, opkomend zeker die Belgian Cats. Uh -huh. uh, de basketbalploeg vrouwen ja. die uh, Europese titel hebben gehaald en waar we dan toch maar hopen zou ook naar een medaille kunnen gaan in Parijs. Hè.
0: Ja, en hoe vervind supporter jij dan? Ja, ik, ik probeer dan toch heel veel matchen te zien.
1: Ja, absoluut. <laughs> en ook naar andere disciplines. Uh, ah, ik denk maar aan. Uh, ook Nina de Waal, ook iemand die ik persoonlijk heb leren kennen. Ja, dat, dat is ongelooflijk als je ziet hoe dat die mensen kunnen. Dus ja, ik heb mijn groot supporter gezegd, ja. bekijk ik dan heel veel op tv.
0: Je bent een geboren Antwerpenaar, net als ik, geboren in de Pieter van Hoofdbokenstraat. Maar je woont al een hele tijd in Antwerpen. Edige. Je bent er ook schepen, waarvoor ben je bevoegd?
1: Ik ben bevoegd voor het publiek domein, dus dat wil zeggen alles wat uh, voetpaden, wegen, ja. groenaanleg uh, en dergelijke betreft. Ik ben uh, bevoegd voor natuur en voor mobiliteit, ja. dus uh, eigenlijk dingen die heel dicht bij de mensen staan, want ja. ik uh, krijg altijd de klachten. Als er een steen los ligt, als er een licht niet brandt uh, bij de uh, straatverlichting, ja. als het gras niet op tijd is afgedaan, dat komt allemaal ja. bij mij. Ja. Dus, en daar uh, zit je
0: eigenlijk ook min of meer met een uitgavennorm waarschijnlijk. Hè? Ja,
1: we hebben een heel sterke begroting wel in, uh, in, in Edegem. Ja. We, we, we zaten slecht, maar we hebben daar een uh, grote besparing doorgevoegd om ja. echt terug op uh, pijl te zijn. En ik denk dat we vandaag toch echt uh, terug... Goed kunnen investeren, wat ook mm. nodig was, bijvoorbeeld in voetpaden. Daar ja. zijn we een enorm in al het programma aan doen. Ja. Dus ja, dat is dan wel leuk.
0: Ja, uh, ik noemde 2024 een belangrijk jaar voor sportliefhebbers, maar natuurlijk ook voor politici. Uh, hoe kijk jij richting 2024? Ben je wat een campagnebeest? Uh? Nee, eigenlijk ja. uh, echt niet. Ik mm.
1: denk niet dat ik dat kan zeggen dat ik ja. dat ben. Maar ik zou met veel plezier uh, ja. de NVA-lijst opnieuw uh, steunen. Ik, uh, mm. ik, ik zal de volgende dagen weten welke plaats ik officieel ga krijgen. Dat is ja. op de partijraad 8 december gepland. Ja. Dus we gaan zien uh, wat dat dan wordt. Uh, ja. Maar ja, uiteraard, ik ga volledig mijn kracht inzetten. Ja. En ook die mensen die eerder voor mij zullen stemmen, ja. proberen te overtuigen om dat opnieuw te doen. Dat ga ik doen voor uh, ja. het Vlaams parlement. Hmm. En uh, uh, wat al zeker is, is dat ik de lijst in Edechem opnieuw ga duwen. Ja. Dus ook daar steunen naar de lijst toe.
0: Oké, okay, dan wens ik jou heel veel uh, succes. Uh, goed trainen ook op de fiets, uh, zeker in de winter. En ik dank jou voor de uitleg over de uitgavennorm die ik trouwens ook thuis in het gezin ga toepassen. <hijen> uh, en ik dank ook u, beste kijker, voor het kijken en het luisteren op naar een volgende aflevering van Studio Vlaanderen.